0: Meine Lieben, ich sitze hier heute virtuell mit der wunderbaren Stephanie Brunswick und Helena Carbort. Und wir reden über das Schreiben. Denn die beiden sind auch Autorinnen in ganz verschiedenen Stadien. Ähm, Helena hat äh, schon ein Buch geschrieben. Ähm, allerdings sind da ein paar ähm, Dinge drin, die sie vielleicht lieber nicht veröffentlichen möchte. Und ähm, jetzt macht sie ernst. Und äh, Stephanie Brunswick hat äh, schon äh, ein paar Bücher veröffentlicht, auch sehr erfolgreich. Und ja, wie gesagt, die beiden befinden sich in komplett verschiedenen Stadien ihres Schreibens und ich fand es einfach interessant, mit, ihnen, mit den beiden darüber zu reden. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren zwei. Ich freue mich mega, dass ihr hier seid. Wir haben das Ganze schon einmal versucht und hatten dann äh, technische Schwierigkeiten. Ähm, von daher, ich finde es eigentlich ganz schön, weil wir hatten ein, ein, ein cooles Gespräch und können das jetzt fortsetzen. Was seid ihr?
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Auf.
0: <lacht> ich mich auch. Ja, auch trinke ich Kaffee. <lacht> Ohne Koffein. Ähm, ist auch besser so. Ähm, ja, und ähm, wir haben jetzt überlegt, ob wir das Ganze einfach nochmal genauso machen, wie wir es äh, vor ein paar Wochen gemacht haben. Haben uns dagegen und dafür entschieden. Und deswegen möchte ich das Ganze <lacht> mit einer Frage anfangen. Und zwar, äh, wie fühlt ihr euch an dem Punkt, wo ihr gerade seid? Als Autoren. Stefan Also, <lacht> <Und hoch. Stimmt, lacht> also fangen wir <lacht> an. Also nicht sondern weiß, was meine.
2: <lacht> ich fühle mich sehr wohl. Ich... Äh, äh. Bei mir kam sowieso alles anders als bei den meisten anderen, weil viele sagen oder viele Autoren sagen von sich, dass sie äh, immer schon Buch schreiben wollten, dass sie immer schon geschrieben haben, dass sie immer schon Leseratten waren und nichts davon trifft auf mich zu. Ähm, ich meine, ich lese gerne, aber ich würde nicht sagen, dass ich eine Leseratte bin, seitdem ich hier Bookstagram kenne und sehe, wie viele Leute teilweise lesen. Sowieso nicht. Ähm, und auch das mit dem Schreiben hat ganz anders angefangen als bei anderen. Ich bin für mich selber froh, dass ich reingestolpert bin, sozusagen. Ich glaube, ich hätte, ich weiß nicht, wenn ich das als meinen Plan gesehen hätte, dann wäre ich vielleicht ein bisschen ängstlich gewesen. Deswegen kann ich für mich nur sagen, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle an dem Punkt, an dem ich bin, in den ich irgendwie reingerutscht bin. Aber ja, man, man rutscht vielleicht auch auf verschiedene Arten, weil als ich mich dafür entschieden habe, habe ich natürlich nicht einfach nur Wurm Man muss dann schon gucken, was man machen will. Man muss ähm, darüber hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen, ähm, sich weiterbilden, gucken, ja auch, was die anderen machen. Äh, na, da kommen wir ja nachher sowieso wahrscheinlich noch hin, was, was man als äh, spezieller Self-Publisher, was man alles machen muss. Äh, ich ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ähm, auch mit dieser Bubble, die ich da gefunden habe, ähm, die irgendwie irgendwas zwischen, ja, ich würde schon sagen, dass es das jetzt irgendwie mein Beruf ist irgendwie, oh Gott. Äh, aber irgendwie auch so ein extremes Hobby. Es ist halt so schön, etwas zu tun, das man liebt. Ich meine, wer, wer hat denn die Gelegenheit, das zu tun? Wie viele Leute gehen denn in, in, ins Büro? Na, ah, schon wieder Montag. Und äh, wann ist endlich Freitag? Und das ist, es ist so schön, dieses Gefühl nicht zu haben, etwas zu tun, das man liebt. Das. Ähm,
0: und jetzt rede ich schon viel zu lange. Nein, <lacht> ja. ähm, lebst, kannst du, äh, lebst du vom Schreiben? Richtig? Ich, ähm, als ich mein
2: erstes Buch und, hey, übrigens, das ist heute vor zwei Jahren rausgekommen, das ist mir voll klar geworden, ja? Wow! Ah, wow, auszugehen. <lacht> Yay! Ähm, genau, äh, ich, Damals war es wirklich als Hobby gesehen, ein Hobby, das mich erstmal extrem viel, extrem, ja, für meine Verhältnisse echt viel Geld gekostet hat. Da hat man neulich ja auch drüber gesprochen. Wenn du dann zum ersten Mal hörst, was äh, Lektoren so für eine Normseite, äh, was für Preise das sind, dann denkt man erstmal: oh Gott, habt ihr noch alle Tasten im Schrank? Aber wie so oft kommt es dann mit Erfahrung, wenn man dann mit einem... Lektor ein- oder zweimal zusammengearbeitet hat, dann weiß man, wofür man bezahlt, weil es halt wirklich auch tief reingeht, die gehen ja in deinen Kopf rein, die gehen ja, ähm, die, die müssen ja alles, was in deinem Kopf passiert, dann auch sehen können, du müsstest ja dem Leser irgendwie auch äh, verständlich machen und wie oft ich an der Seite irgendwie geschrieben habe, wie, wie, Ne, meine Lektorin dann an der Seite geschrieben hat, ja, wie kommen sie denn jetzt dahin? Warum, warum denkt sie jetzt so? Und ne, das auseinanderpflückt, was in meinem Kopf natürlich klar ist. Weil ich ich möchte ja diese Geschichte, für mich ist die klar. Ich kenne die ja alle, aber, aber der Leser vielleicht nicht. Und ja, das ist ähm, das kommt dann mit der Erfahrung, glaube ich, dass man dann auch diesen Preis versteht, weil es ist ja nicht, man, dieser Lektor muss sich ja auch komplett reindenken. Oh Gott, und jetzt bin ich wieder abgetrifftet. Wo war ich?
0: Und hast auch die Frage noch nicht <lacht> beantwortet. Ja, schon. eben. <lacht> Sorry. Nein, es ist, ja, ist, ja, ist ja trotzdem alles spannend, aber ich will einfach, ich wollte das gerade einfach so ein bisschen ins Licht drücken. Also lebst du vom Schreiben? Bist du hauptberuflich Autorin? Ja, das ich bin jetzt Fall.
2: hauptberuflich Autorin, genau. Ähm, genau, dann kam irgendwann der Erfolg tatsächlich, äh, was mich echt überrumpelt hat. Und äh, ich habe dann, ja, irgendwann konnte ich, ich weiß aber nicht, ich habe das nicht aufgezeichnet, ich wusste nicht wann. Wann man wirklich, ich, das ist alles irgendwie verbunden auch mit Corona, dem Lockdown. Ich ähm, hatte dann eigentlich nach meiner Mutter, es ist, der Roman ist ja in meiner Mutterzeit entstanden, ähm, wollte dann natürlich auch wieder ähm, arbeiten gehen, ähm, hatte aber was Lokales gesucht, was auch Teilzeit und so weiter, was man da halt diese ganzen Hürden, die man als Mutter dann nehmen muss, dass man nicht wieder in so einem normalen, äh, normalen nicht mehr in diesem, ich konnte nicht wieder nach London commuten und da ähm, stundenlang auch im Zug sitzen und dort dann, das, das geht dann nicht mehr. Sorry, rede ich eigentlich verständlich. Ja, <lacht> ja irgendwie, Sarah hatte recht vorhin. Irgendwie Heute bin ich ein bisschen nervöser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatte ich noch schnell ja. Dinner hier gemacht und schnell, schnell, ich muss jetzt online gehen und heute ist es so... Puh, ich
0: weiß nicht. Ja, das geht aber auch so. Jetzt wünschen einfach mal, zur so, lieben Helena. Ja, ähm, Stefanie hat schon angesprochen. Übrigens, übrigens, übrigens wenn wir Sarah sagen, das ist ein kleiner oh. Insider für euch. Sorry. Das ist die liebe Helena. Helena, Helena. Schreibt nämlich, also Sarah, Sarah schreibt unter dem Pseudonym H Helena. K
1: genau. Ähm, ja, wie Stefanie eben schon gesagt hat, äh, dadurch, dass ich mir das Fest vorgenommen habe und es mich irgendwie so real trifft, habe ich Angst. Ich habe sehr große Angst und ich kämpfe noch sehr mit dieser Angst. Äh, als ich das Buch, wie du ja eben schon gesagt hast, Andrea, das erste Mal geschrieben habe, habe ich einfach geschrieben. Ich habe einfach geschrieben, weil das aus so einer Blödheitsidee entstanden ist, Blödelei mit einem äh, Kumpel von mir und ähm, ja, dann war so fast das halbe Buch fertig und irgendwann dachte ich mir, eigentlich ist die Geschichte total cool, eigentlich müsste man das öffentlich machen und das haben dann noch eine Freundin von mir gelesen, die meinte auch, ja also mir ist das ein bisschen zu freizügig, aber ähm, an sich ist die Geschichte gut, warum machst du die nicht äh, halt öffentlich und ich dachte mir so, oh fuck. <lacht> Ich das überhaupt sagen, aber so war das tatsächlich. Und ähm, ja, da ich das ja schon wie beim letzten Mal erwähnt seit Kindestagen eigentlich träume, so ein Buch zu schreiben, habe ich mir dann gedacht: Okay, das machst du jetzt. Und dann habe ich die ganzen Sachen erfahren: Lektorat, Kosten, dies, das, jenes, Verlag. Aber irgendwie passt Verlag nicht zu mir. Self-Publishing. Da habe ich gelernt, dass es das überhaupt gibt und dass es geht. Dann habe ich das bei dir gesehen, wie erfolgreich das geht, aber was halt damit verbunden ist. Und die Angst, die wächst momentan oder wuchs sehr groß. Und jetzt versuche ich, die so ein bisschen kleiner zu machen. Ja. Ähm, durch dein Buch zum Beispiel alleine, das hat mir sehr geholfen, schon auch viel. Das ist sehr motivierend und gibt einem so positive Energie, dass genau <lacht> <Bärburt>. <lacht> Das genau äh, wäre Das, ja... Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich bilde mich auch weiter und versuche alles rund zu kriegen. Aber ich will zu viel auf einmal. Das merke ich bei mir immer wieder.
0: Inwiefern merkst du das? Also warum Na, ich glaubst hab, du zu viel auf einmal zu wollen?
1: Weil ich noch ein Studium neben dran habe, was eigentlich auch noch fertig werden möchte. Ich habe leider noch einen Brötchenjob, den ich machen muss. Ein Brötchenjob? Ja, ein Brötchenjob. Ähm, und der stört mich eigentlich gerade total. Ich möchte den eigentlich loswerden, aber da hängt dann wieder so viel dran. Kann ich dann mein Auto noch bezahlen? Kann ich dann das Studium, was noch zu Ende bezahlt werden muss, weiter bezahlen? Das heißt, ich bin abhängig von diesem Brötchenjob, will ihn aber eigentlich nicht, weil ich die Zeit gerne, die ich da, ähm, ja, verschwende, eigentlich lieber hier nutzen würde für Projekte, die mir so dermaßen gerade am Herzen liegen. Äh, ja, und dann bin ich gerade so ein bisschen im inneren Konflikt mit dem Leben und mir.
0: <lacht> okay, ähm, ja. Versch Verschwendung äh, hast du gesagt, aber ich, ich bin ja da immer so, <lacht> alles hat irgendwie sein, äh, seinen Zusammenhang und seinen Grund, also... Ähm, Woran könnte es denn liegen, dass du, äh, dass du diesen Job noch nicht loswerden kannst? Also weil Du könntest ja auch sagen, okay, ich suche mir jetzt halt irgendwas anderes, was, ähm, was ein bisschen mehr zu dem passt, was ich eigentlich machen möchte.
1: Ja, das habe ich versucht. Das ist nur leider als zweifache Mama gar nicht so einfach, vor allem hier auf dem Lande irgendwas zu finden. Mhm. Du verbrauchst schon jede Menge Zeit mit der Fahrt nach irgendwo hin. Und dann lohnt sich die Arbeitszeit überhaupt nicht, bis ich dann wieder hier sein muss, weil mein Sohn von der Schule kommt. Ähm, ja, klar gibt es immer irgendwie einen Weg. Für mich wäre es am besten, wenn ich irgendwas finden würde, was ich von zu Hause aus machen kann. Aber da passt meine Ausbildung nicht zu.
0: So habe ich das aber gar nicht gemeint. Also es war jetzt nicht irgendwie, suchst du dir nicht was anderes, sondern es war eher so ähm, das Universum. <lacht> will uns ja mit dem, was es, wo es uns hinstellt, immer irgendwas sagen. Also es kann ja sein, dass es halt ähm, dir damit, dass du diesen diesen alten Job noch nicht los wirst, was sagen möchte. Also ich kenne halt wirklich viele, die äh, mit dem Schreiben anfangen neben, neben einem Job, auf den sie gar keine Lust haben. Und vielleicht hättest du ja gar nicht angefangen zu schreiben, wenn du äh, nicht diesen Job gehabt hättest, auf den du keine Lust hast. So mehr war das gemeint.
1: Achso, ja gut, das kann natürlich auch sein. Mit Universumsarbeit bin ich ja gerade auch dran. Äh, mit der lieben Stanley Messier äh, und äh, generell so ein bisschen an äh, ja, Positivität und allem. Das kann natürlich gut sein, ja. Ich hätte mir wahrscheinlich keine Gedanken darum gemacht, wenn ich mega glücklich in dem wäre, was ich bis jetzt tue.
0: Ja. Und du hast ähm, am Anfang gesagt, dass du, was ich frage, wie, wie ihr euch fühlt, ähm, hast du gesagt, du hast Angst. Was machst du denn mit dieser Angst? Also du hast gerade schon gesagt, okay, du arbeitest mit Sandy Messier, okay, dann ist das wahrscheinlich auch ein Punkt dabei, oder? Oder wie versuchst du diese ja, Angst genau. anzugehen? Ich habe wieder mit dem
1: Tagebuchschreiben angefangen, was ich schon ähm, ja, als Teenager gemacht habe, das habe ich dann irgendwann sein gelassen. Warum eigentlich, frage ich mich. Äh, und versuche alles, was mich beschäftigt, halt da reinzupacken, damit das Irgendwo ausgesprochen ist, auch wenn ich mit niemandem darüber reden möchte. Und damit ich mir auch gewisse Dinge bewusst werde. Ich meine, da lernt man ja unheimlich viel über sich selbst, was man tatsächlich will und ähm, ja, was einen wirklich beschäftigt. Ich kann was mir vorstellen, dass das so der Grund untergeht. ist, warum man,
0: warum man irgendwann aufhört. Weil, wenn man als Teenager Tagebuch schreibt, dann ist es ja so wahnsinnig emotional meistens und wahnsinnig <lacht> wahnsinnig. <lacht> <lacht> um, und also, ja, ich hatte dann total. da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Das hat mich total. <lacht> Ich Weiß nicht, ich bin da irgendwie rausgewachsen und ich glaube, das Tagebuch schreiben, wenn man dann ähm, in seinen 20ern oder 30ern ist, das ist dann schon noch mal das ist, es hat eine ganz andere, also es ist einfach ganz anders, glaube ich, oder ja. Wobei
1: ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dennoch sehr emotional ist. Also, ähm, ja, dann kam schon einige Male und sagte, warum weinst du denn jetzt so? <lacht> um.
0: <lacht> ja, das ist. Das okay, also ist manchmal äh, einfach so. Über das Tagebuchschreiben versuchst du dich deinen Ängsten zu stellen? Ja, anzunehmen? ich probiere auch Meditation
1: Oder? aus und so weiter. Genau, ich versuche mich gerade generell so anzunehmen, wie ich bin. Mhm. Was schon für mich ein schwieriger Punkt ist.
0: Hast du das Gefühl, ähm, dass das Schreiben von anderen Büchern da auch eine Auswirkung drauf hat? Also abgesehen von deinen Tagebüchern? auf dieses, dass du dich annehmen kannst und wie du mit deinen Ängsten umgehst, dass du das ich da in einer Form drin verarbeitest?
1: Genau, das ist äh, wahrscheinlich der Punkt, äh, dass wie bei vielen wahrscheinlich Autoren auch sehr viel von sich selbst in so ein Buch reinfließt und äh, ja, dass damit auch vielleicht irgendwo ein bisschen abgeschlossen werden kann.
0: Und also ich weiß, ich habe mit Sandy da auch schon mal drüber gesprochen und ähm, sie meinte dann halt, dass es ähm, halt schon Sachen gibt, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich erinnere mich nicht falsch, ähm, dass es halt schon Sachen gibt, die sie dann halt in die Bücher packt, um sie zu verarbeiten, aber dass sie dann manchmal das Gefühl hat, dass sie noch nicht bereit dafür ist, das dann ähm, auch noch draußen zu bringen. Also ähm, ich kenne das halt von mir gar nicht, dass ich, äh, also klar, ist von mir ist auch viel in meinen Büchern, aber ich habe, die Bücher noch nie irgendwie dazu benutzt, bewusst benutzt, um irgendwas zu verarbeiten. Und ich, ich stelle mir das tatsächlich schwierig vor, ähm, das dann zu veröffentlichen. Ja, das ist
1: auch schwierig. Ich bin gerade innerlich mit so einem Thema ankämpfen. Ich habe etwas erlebt und ich würde gern anderen Mädchen in dem Alter vielleicht irgendwie, ja, zur Seite stehend mit einem Buch da, da ja, dieses Thema bearbeiten. Da hadere ich aber auch noch mit mir, ob ich das tatsächlich mache oder nicht.
0: Ähm, willst du was dazu sagen, warum du da haderst? Also du musst das Thema ja nicht ansprechen, aber warum haderst du? Ja, warum hadere ich? Weil ähm, mein
1: Pseudonym zum Beispiel jetzt gar nicht so ja, weit von meinem tatsächlichen Namen ist und ähm, ja, weil die Personen, die daran beteiligt sind, tatsächlich noch leben oder beteiligt waren, wie auch immer man das ausdrücken möchte und ja, ich da Angst habe vor so einer Welle, die das vielleicht hinterher zieht.
0: Okay, aber wäre das eine gute Welle? Also äh, klar, es zieht eine Welle hinter sich her, aber würde die Welle was lösen auch oder wäre das eine Welle, die ähm, nur Chaos produziert?
1: Das weiß ich eben nicht und deswegen mhm. ist das für mich noch so, so eine Mauer, da ich ja auch Familie habe und nicht für mich selbst verantwortlich mhm. bin. Ähm, ja.
0: Verständlich. Okay. Mhm. Gut. Ähm, kennst du diese Ängste auch? Also, natürlich jetzt nicht, was dieses Schreiben angeht, Steffi, sondern halt, ähm, du hast ja auch gesagt, am Anfang war halt die, die hohen Kosten und alles und weißt du noch, wie, also hattest du jemals Angst in Bezug auf das Schreiben? Ähm, ne, nicht auf Schreiben.
2: Ähm, also der, der erste Roman ist wirklich ähm, entstanden, weit weg von der Idee, das zu veröffentlichen. Ich hatte ähm, da erst drüber nachgedacht, nachdem das äh, Ding im Lektorat war. Äh, beim zweiten war anders. Beim zweiten kommen dann diese Ängste, kannst du sowas nochmal machen? Ähm, da, da waren dann Ängste, da war eigentlich eher so in dem Sinne, ich möchte keinen enttäuschen. Ich möchte äh, die Leute, die das Buch jetzt toll gefunden haben, Oh Gott, äh, als beim zweiten war und dann ist es auch noch mitten im Lockdown entstanden, während äh, so also zu schreiben. Oh mein Gott, ich meine, da habe ich teilweise eine Liebesszene geschrieben, während mein, mein Sohn im Hintergrund Töff-Töff-Töff-Geräusche gemacht hat, oder? Also, <lacht> also, also unwirklich, wirklich. Ähm, äh, dass daraus wirklich was geworden ist, <lacht> das ist ein Wunder. Ähm, aber da, weiß, da sind diese Ängste. Welches, welches Buch ich, war das? All die, Buch Farben, ah, all die Farben. All die Farben. Da, ja, es gab auch mal, weil wir, wir haben hier nicht, viel ist, wir haben eben in so einem kleinen englischen Puppenhaus, wir haben wirklich nicht viel Platz hier. Ich habe ähm, wirklich nur den Esstisch, bei dem ich schreibe. Oh, wow. ähm, und ja, yeah, und am Abend waren die Kinder endlich im Bett und dann wollte ich hier weiter schreiben und ich weiß noch, dass ich wirklich eine wirklich intime Szene geschrieben habe, während mein Mann hier hier gleich daneben ähm, äh, irgendwie, ein, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war irgendwie eine ein, 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 Mafia-Dingens, wo dann Leute gefoltert wurden und die haben im Hintergrund geschrien und ich habe hier so... Und er küsste ihren Nacken, weiß ich nicht mehr genau,
0: aber ich war wirklich... <lacht> <K> hätte <lacht> ja ich auch nehmen können, oder?
2: Ein, ja, eigentlich ne, ja, mal zurückdenken, aber ich ich, schla ich hätte auch mal ins Schlafzimmer gehen können, ich kriege Rückenschmerzen, also auf dem Bett oder auf der Couch, hm. ich kann da nicht schreiben. Ich möchte... Also du stehst ja sogar, ne? Also ich weiß nicht, ich hm. habe auch keinen Stehtisch, aber... Ähm ich merke das schon, da dass ist ich Das ja so
0: eine Stehpuls, ne? Die kann man mm. ja auch in eine Ecke stellen. Müsste ich mal gucken, ob ich
2: sowas vielleicht mal mir besorge. Oder ja, so brennt an die
0: Wand, was man so unterklappen kann.
2: Auf jeden Fall, ja, man würde sich nicht denken, unter welchen Umständen solche Bücher damals entstehen. ich, aber,
1: ähm, ich kann dich Mängel. aber beruhigen, das ist bei uns auch so. Ich, ich habe ja. ja auch
0: keinen eigenen Raum. Ja, ich habe im eigenen Raum, aber gleich nebenan ist das Kinderzimmer und dann, kommen dann halt, und hast du halt irgendwie eine Zoom-Videokonferenz von der, von, der, von der Schule dabei und es ist ja. grandios.
2: Also ja, und Ängste war ähm, das zweite Buch auf jeden Fall vom Schreiben her und beim ersten wirklich, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, was ich tun muss, was für Kosten das sind, weil es ist einfach nicht wenig, aber da hat man neulich schon mal drüber gesprochen, ähm, äh, mein Mann war dann so lieb und meinte, weißt du, wenn du das jetzt gerade als Hobby siehst, dann äh, Skifahren kostet dich ja auch was. Und, und zu dem Zeitpunkt hatte er sich auch gerade ein, ein schönes Mountainbike gekauft. Das brauch ich brauche ja auch kein erzählen, was sowas kostet. Ne? Also man muss halt dann, und vor allem beim ersten Buch, wenn man da wirklich Angst hat, dass das zu viel kosten würde, wenn man denn diese Self-Publisher, diesen Weg gehen will, dann das erste Buch Dauert ja in der Regel eh ein paar Monate, bis das fertig ist. Selbst bei mir sowieso. Bei mir dauert es heute noch Monate.
0: Ich schreibe nicht so schnell. Aber wenn man vielleicht... Ja, Monate ist aber schon... Ja, Monate ist ja keine lange Zeit. Ne? Also bei ja, ja, vielen dauern eigentlich. die Bücher ja Jahre. Also vielleicht nur, man, vielleicht,
2: wenn man sich einen Schreibplan macht, könnte man sich vielleicht ja auch einen kleinen Sparplan machen. Jeden Monat ein bisschen was weglegen oder mhm. so. Wenn man schon weiß, dass man vielleicht es selber rausbringen will. Es sind nur so Ideen, weil es sind ja wirklich äh, Kosten, die die man nicht vielleicht sofort
0: bezahlen kann, aber dieser Wunsch, das Buch zu veröffentlichen, ist ja da. Ja. Kenne ich auch viele, die das wirklich so machen und die halt das, die die schreiben und schreiben und schreiben und dann aber die Bücher wirklich erst rausbringen, wenn sie das Geld fürs Lektorat mhm. hatten, ne? Also ja. das ist halt auch am Anfang. So das ist ja mit jedem Unternehmen so. Also du ähm, ja. kannst natürlich auch einen Kredit aufnehmen für sowas. Ja. Ähm, ja. Geht, geht ja auch. Ähm, wie du halt für, ähm, ja, wenn du eine Firma gründest und, oder ein Café aufmachst oder so, dann brauchst du ja auch Geld am Anfang, um das, ähm, das ist eine Investition. Also ja
2: stimmt, ich habe es ja auch, ähm, äh, man kann es jetzt als Hobby sehen und das kommt vielleicht auch irgendwann nochmal Geld rein, aber wenn man es wirklich als Business sieht, ich meine kein Business auf der Welt ist jemals einfach nur so entstanden, man muss ja erstmal
0: investieren, ja. Ist so, ja. Und wir haben halt auch das große Glück, dass das Produkt an sich ähm, ja, mehr oder weniger kostenlos ist, ne? Richtig. Meine Kamera hat gerade irgendwas komisches angezeigt. Ähm, ja, aber genau, aber meine Frage war, wie, wie, wie bist du mit den Ängsten umgegangen? Oder meine Frage sollte sein, ich habe ich hab sie noch nicht gestellt, äh, wie bist du mit den Ängsten umgegangen? Also wie ähm, wie hast du es geschafft, diese Ängste, den Ängsten zu begegnen? Ich glaube,
2: das ist jetzt echt blöd aber vielleicht durch, durch, nicht durch Weiterbildung, aber überhaupt mich reinzulesen, weil ich glaube, das hilft dir dann. Ich habe so viel gelesen, was von anderen selbst publishing von dir, Andrea. Du hast ja auch immer schon, bevor du immer, bevor du diesen, diese Autoren-Tipps gegeben hast, fand ich, hast du immer schon sehr offen über alles gesprochen auf deinem Instagram. Deswegen war es so einfach, dir da zu folgen. Und, ähm, ähm, auch bei anderen, auch bei der Sandy, ich habe auch bei dir geguckt. Ähm, wen hat man neulich noch alles genannt? Die ähm, 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 Laura Newman, die hat ja die hatte auch ähm, YouTube-Channel. Ähm, auch viele amerikanische ähm, Channels habe ich geguckt. Äh, ich glaube, den allerersten, auf den ich gekommen bin, da meinte sie, wie, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber sie meinte irgendwie, Your first novel will suck, or oh, something like <lacht> <ist> Irgendwie sowas, <lacht> ich dachte auch, danke, das ist wahrscheinlich das einzigste, was ich jemals schreibe, aber it will suck, okay. Ich uh,
0: ich auch mit, äh, hörst du auch Mark Dawson und James Blatch? In Yourself Publishing Formula? Äh, ein bisschen, ja. Ich, oh, jetzt bist du weg. <lacht> hörst Ihr seid alle noch da, ja. Oh, okay,
2: ah, hörst du hörst was? das noch. Ich höre euch, ja. Ja, ja, ich höre euch auch alle. <lacht> Andrea ist weg, aber gut. <lacht> ich, äh, ja, ich höre, ich höre, ähm, äh, die höre ich, wenn noch die Joanna Penn, mache ich ganz hm. gerne, die ist so locker zu Die sind ja bei ah. dir um die Ecke, also
0: um die Ecke, ja. nicht, aber zumindest Nein, auf, nicht um die Ecke, ja. auf der gleichen Insel.
2: Ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, richtig, genau. Das, ähm, das ist schon ganz interessant, sich so ein bisschen das Wissen rauszuziehen. Und jeder hat irgendwie
1: na,
0: und ich sportliche? finde überhaupt nicht, dass sich das doof anhört. Ähm, also das ist ja, das ist ja das ist total klug, also genau auf diese Art und Weise, sich der Angst anzunehmen, halt wirklich, ähm, ja, weil man hebelt sie ja so ein bisschen aus, weil man ähm, dieses, dieses, eine Angst hat ja immer was Unbestimmtes, was, was, ähm, was Fürchtendes. Ich fürchte mich für etwas, was, was ja noch gar nicht da ist. Ähm, äh, yes. und, und, und wenn man halt ähm, sich anguckt, und wenn man liest und sich mit anderen Erfahrungen beschäftigt, dann ist das ja ein bisschen so, als würde man ähm, Alternativen zu dieser Angst äh, sich angucken. Was könnte denn noch passieren? Also, das ist halt ein Szenario, was passieren könnte. Das ist meine Angst. Ähm, das ist, dass ich halt scheitere, zum Beispiel. Und dann ähm, ist aber auch noch das Alternativszenario, hey, wow, ich könnte, ähm, keine Ahnung, USA Today Bestseller-Autorin sein. Oder ich könnte ähm, am Anfang äh, 2000 Bücher Also, wisst ihr, was ich meine, oder? dadurch löst sich halt die, also dadurch kriegt die Angst halt äh, sozusagen äh, Alternativen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Angst entsteht ja
1: auch eigentlich mehr durch unbekannte Sachen, ne? Wenn man etwas nicht ja. kennt, dann ähm, kriegt man Angst. Und wenn man sich damit beschäftigt, irgendwie sich weiterbildet und sich da reinliest und bei anderen Autoren abguckt, dann merkt man, oh, das ist ja gar nicht so schlimm eigentlich vielleicht. Klar bleibt dann vielleicht immer noch dieses wie komme ich bei den Lesenden an? Diese Angst kriegt man, glaube ich, so nicht weg. Man muss halt einfach sich reinstürzen, glaube ich. <lacht> oh, nein, aber um dieses lustig. Drumherum, genau, aber dieses Drumherum, ähm, was äh, ja, das, den Veröffentlichungsweg angeht und Finanzen und so weiter, das, äh, da muss man sich einfach schlau machen und dann wird das schon.
0: <lacht> aber es ist doch spannend, dass man ähm, dass, dass diese Angst auch entsteht bei einer Sache, äh, auf die man eigentlich total Bock hat. Also, oder? Also, dass, dass, dass halt auf der einen Seite dieses... Ähm, ich will das und ich mal mir meine Zukunft bunt steht und auf der anderen Seite halt diese Angst, dass, äh, dass, dass. Also ich habe immer das Gefühl,
1: dass halt Sorry, meine Katzen drehen gerade am Rad. Hey, was ist los
0: hier? Zwei, die jagen <lacht> sich gerade. <lacht> Mein Kater, also wir haben auch zwei Katzen und der saß vorhin auf dem Fensterbrett und dann waren ganz viele äh, Vögel draußen und der hat ganz komische Geräusche gemacht, so richtig so halt, ich, ich fand der halt sehr aus wie so ein Biber und hat halt irgendwie <lacht> <lacht> Ich habe ein Video davon gemacht, vielleicht äh, blende ich das hier mal ein, denn, ähm, wenn ich das Video schneide, ist es ähm, sehr, sehr verrückt gewesen. Ja, ja. genau. Und das ist ich den Faden <lacht> das kann ich eh wieder aufnehmen <lacht> ähm. Ähm. Ich, äh, Steffi dich wollte ich von auch noch ah. was fragen Na, oder wollte was nee, ich wollte nur sagen worüber wir gerade
1: geredet haben dass wir waren so zwischen da habe ich voll Bock drauf und habe ich voll Angst vor das so ja, so genau.
0: ja. Da, eben <lacht> ihr seid dran das <lacht> kommentieren
2: ja aber das Schreiben ist ja das ist total voll Bock drauf da, da habe ich immer Bock drauf. Das Veröffentlichen ist dann immer so ein bisschen das... Wobei, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht es auch einfacher. Weil es witzig ja. fand, was du da in deinem Buch auch geschrieben hast. Die Sachen, die du dir aufschreiben musst, weil du sie natürlich nicht jeden Tag machst. Ja. Und beim nächsten Mal wieder vergessen hast, <lacht> wie das ging. oder?
0: Oh, ja, das sollte ich vielleicht man auch mal machen. <lacht> ja, aber also ich mache es ja, ja auch nicht wirklich... Also ich mach's. Aber ähm, ich habe es halt lange nicht gemacht und das kommt mir immer wieder. Auch so bei Sachen, die so die Websites betreffen. Ich habe halt mehrere Websites und wenn ich eine neue aufbaue, dann ähm, war es halt immer so, wie ging das jetzt nochmal? Dann bin, ich bin tatsächlich, ich gucke immer, hm, hast du dir dazu vielleicht was aufgeschrieben? Und dann gucke ich und dann bin ich immer vollkommen überwältigt und mir selber total dankbar, dass ich mir was aufgeschrieben habe. So, also, <lacht> So, so ist das ähm, so ist da meine Routine halt überhaupt keine Gewohnheit ich fange damit also seit einem Jahr oder so ähm, habe ich damit angefangen wirklich solche Sachen mir aufzuschreiben aber vorher war auch gar nicht und dann ähm, das macht echt ja, macht's auch. Also, gerade so, es sind halt oft so Details, ne? also auch so Workarounds einfach, weil irgendwas nicht genau funktioniert. Und, und, und da muss man ja immer drauf kommen. Da muss man ja, das ist ja auch nicht irgendwie so, ich, ich google das jetzt mal schnell, sondern ich muss mich halt durch drei Foren lesen, damit ich diesen Workaround finde für manche Sachen. Und ja. ja. Genau. Ich hab's
1: mir in das Ohr geschrieben: Notizen machen. <lacht>
0: Ja, also was mir halt tatsächlich, äh, ähm, wenn ich keinen Bock habe, das gerade aufzuschreiben, dann, dann diktiere ich es mir einfach kurz und äh, schreibe es mir dann auf, wenn ich ähm, ja, wenn ich, wenn wenn ich 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 mir einen Moment, Moment Zeit dafür nehme. Also ich habe ja einen festen Spot an meinem meinem Arbeitstag, wo ich meine ganzen äh, Diktiernotizen abhöre und die dann zuordne. Und so funktioniert das ganz gut. Weil wenn man jetzt gerade mitten im Schreiben oder mitten in irgendeiner Sache ist, dann hat man halt keinen Bock, irgendwie gerade äh, jetzt, weiß ich nicht, äh, einen Absatz mit einer Erkenntnis zu schreiben, also mir geht es zumindest so. Und ich mache dann halt meistens irgendwie einen Screenshot und nehme mir noch ähm, eine kurze Sprachnotiz dazu auf und packe das dann später. Ich habe ich habe in meinem Notizprogramm habe ich halt so ein richtiges ähm, äh, ein, ein, ein Unternotizbuch, das heißt merken. Und da habe ich halt dann Unterkategorien, Websites und Veröffentlichungen und sowas alles und da kommen dann Notizen rein, die, ähm, ja, also von Sachen, die ich halt mir merken will. Und das Spannende finde ich ja auch bei solchen Sachen, wenn man sich das dann aufschreibt, dann setzt man sich ja nochmal von einem anderen Winkel heraus damit auseinander und dann weiß man es eigentlich meistens beim nächsten Mal schon. Ja, oh, ja. Schreiben
1: festigt ja auch.
0: Genau. Ähm. <lacht> Sorry. Alles gut. Kinder und unser Kater wiegt 9 Kilo. Das ist dann immer... Ich ähm, weiß gar nicht,
1: wie viel die wiegen, aber die machen auch hier Lärm. <lacht>
0: ähm, okay, also... haben wir über Ängste gesprochen und dann würde ich vorschlagen, schreiben wir doch mal darüber, was Schönes am Schreiben. Also was macht für euch das Schreiben auf? Steffi, du hast ja gesagt, du bist da mehr oder weniger so reingerutscht und ähm, hast dann halt für dich gemerkt dass das Schreiben was für dich ist oder dass du es magst äh, so eine Geschichte zu entwickeln also ähm, war es eher so das was dabei rauskommt oder ähm, der Weg dahin was dich gehalten hat und jetzt ja auch ja, letztendlich äh, gebracht hat zu mir
2: <lacht> um. Als ich das erste Buch angefangen habe, da kam das ja aus meinem, ich äh, neulich schon mal beschrieben, aus meinem Travel Diary. Ähm, und ich hatte halt das Travel Diary gerade offen ähm, von meiner Reise durch Australien und äh, habe das einfach gerade schön geschrieben. Es war so ein, ähm, ja, ich habe es neulich schon mal beschrieben, ich, war, ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern, aber damals waren sie extrem klein. Sie waren zwei und drei, also ähm, ja, ich, ich habe... Es ist manchmal einfach ein bisschen überwältigend, wenn zwei Menschen einen so sehr brauchen. Und ähm, du das Gefühl hast, nicht mehr du selbst sein zu können. Und in diesem Moment war ich ich selbst. Ich war wieder äh, Mitte 20 und konnte ähm, auch ohne Major Babysitting Arrangement mal schnell in den Pub gehen oder so. Also durch das Schreiben in meinem Kopf konnte ich das tun dann. Und, ähm, ich weiß nicht, eines Abends war diese Geschichte plötzlich, eines Abends, nächstes nee, war am Tag, ja, genau, nächster Tag war ja der Geburtstag meiner Tochter, für den, ich, für den ich hätte aufräumen sollen und putzen sollen, aber es ist ja dann nicht mehr passiert. Äh, da kam plötzlich diese Geschichte in meinem Kopf und ich habe angefangen, sie aufzuschreiben. Und, in, und das war auch keine leichte Entscheidung. Das war nicht leicht, weil ich einfach nur mir die ganze Zeit dachte, was machst du denn da eigentlich? Ich so, bist du bist jetzt eigentlich total aber du bist doch keine Autorin, du hast du hast für sowas keine Zeit. Und ich konnte nicht aufhören. Ich, und dann hatte ich einfach nur den Abriss geschrieben und merkte schon gleich, dass das nicht genug ist. Ich wollte noch mehr schreiben. War, 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 also dann wurde es richtig zu einem, da wurde mir richtig bewusst, dass es jetzt irgendwie quasi Roman schreiben Und dachte, boah, es ist... Ähm, Du kannst das doch eigentlich gar nicht. Und äh, und das war wie ein wie, wie, oh Gott, Zwang hört sich echt schlimm an, aber das war so ein, ich musste es tun, es ging nicht anders. Es war wirklich stärker als jede Vernunft. Ähm, und es war schon komisch, die ersten paar Worte über jemanden zu schreiben, damals noch aus der ähm, Erzählperspektive. Aber ich habe dann gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert und habe dann später alles umgeschrieben. Ähm, weil ich eben damals dachte, ja, es ist ja ein Roman, also musst du das ja so, so schreiben. Und später fiel mir auf, dass da gar kein Müssen ist. Du kannst das so machen, wie du das machen willst. Zumindest im Self-Publishing. Ähm, äh, und äh, wie ging es dann weiter? Schreiben. Äh, waren wir, äh, sorry, Frage jetzt habe ich den ähm, Sorry, ja, bitte. Die Frage, die,
0: die Frage war, was hatte ich, äh, hat ich letztendlich gefangen? Äh, dass, dass der Weg dorthin, also das Schreiben oder das, dieses Gefühl, hey, ich habe eine Geschichte geschrieben? Äh, nee, das Schreiben. Das Schreiben selbst, dieses...
2: Äh, es ist ja fast, auch wenn... Meine Story ist ja nichts mit Fantasy oder so, du baust ja keine Welt auf, aber trotzdem baust du eine riesen rum auf und da findest weite, ka, weitere Charaktere. Du entscheidest, obwohl die, äh, äh, die, die Story an sich, die Eckpfeiler, die standen von Anfang an, aber dann entscheidest du ja trotzdem immer noch, also ich zumindest, ob die nach links oder rechts gehen. Ich glaube, andere plotten wirklich sehr genau, aber das ist nichts für mich. Meine Leute machen immer, meine Leute machen, was sie wollen ähm, oder so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht direkt, was die machen, ne, was die genau tun werden. Und das, das ist so, das ist aufregend, also ja das Schreiben. Nicht, nicht, ich habe eine Geschichte geschrieben, das war bei mir erst später. So, hier, guck mal, ich habe eine Geschichte geschrieben, aber dieses Schreiben selbst ist, äh, ist ich finde das irre, dieser Vorkam.
0: Es ist schön. Ich kann es total nachfühlen. Also es, <lacht> es ist, äh, ja, wie du schon sagst, ne, eine eigene Welt erschaffen. Einer, aber mhm. Beziehungsweise, ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es halt eher ist wie in, in, in eine Welt eintauchen, in die mich jemand mitnimmt. Und ähm, die, äh, dass es halt gar nicht so sehr von mir kommt, sondern von woher auch immer, <lacht> aus dem Universum. <lacht> ähm, und äh, jemand halt durch mich seine Geschichte erzählen will. Genau, wie ist das bei dir? Das
1: ja, das, das, was du gerade das, sagst, dass, dass jemand durch dich äh, eine okay. Geschichte erzählt und Das Gefühl hatte ich, tatsächlich auch. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ein Sprachrohr für ja. äh, wen auch immer, fürs Universum. Äh, weil es bei mir auch einfach so rausfloss und äh, ich gar nicht wusste, was passieren würde. Also so grob hatte ich diese, diese Idee, war da. So sagen wir Anfang und Ende. Aber was dazwischen passierte, das floss einfach so raus und... Irgendwann am Tag dachte ich so, oh, das könnte sich in die Richtung entwickeln, und als ich dann weitergeschrieben habe, endete es ganz anders. <lacht> ja. ja. Und auch die, also, die Personen, die so dann wachsen, irgendwie während man einfach tippt und man gar nicht so bewusst darüber nachdenkt, was man jetzt tippt, sondern es, es fließt einfach durch die Finger, aus dem Topf, durch
0: die Finger, so.
1: <lacht> ja.
0: Also es ist für dich auch das Schreiben an sich das ist alles, was dich reizt, oder ist es äh, dieser Gedanke, ein eigenes Buch geschrieben zu haben? Es
1: ist eine Mischung aus beidem. Ähm, wie gesagt, da ich ja schon als kleines Mädchen davon geträumt habe, so zu sein wie Astrid Lindgren, nicht äh, ihrer Persönlichkeit wegen, sondern weil sie einfach Bücher schreibt und Autorin ist, ähm, war das so, ja, so eine Mischung aus beidem. Diese, ich habe das dann verworfen, weil ich dachte immer, das wäre so Kindheitsträumerei, aber dann kam diese Geschichte und durch diese, ja, Spaßidee, sage ich mal, wurde dann tatsächlich so dieses, ich merkte, wow, das geht wirklich gut von den Fingern und ähm, vielleicht kann da noch was draus werden.
0: Schön. <lacht> <lacht> ähm, und... Genau, wir haben ja schon über Ängste gesprochen, aber was sind denn eure Träume für die, also so, so wenn ihr, ähm, wenn ihr euch wirklich mal darauf einlasst, ähm, euch direkt zuzuhören, äh, wo wollt ihr hin mit dem Schreiben? Also was sind, ähm, wo seht ihr euch in fünf Jahren? <lacht> nein, 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 sind ja hier nicht in einem Bewerbungsgespräch. Nein, aber äh, tatsächlich, also, Lasst ihr es einfach laufen, auf euch zukommen oder habt ihr konkrete Ziele, was das Schreiben angeht? Hm. <lacht> ähm, ich
1: fange einfach mal an, weil ich gerade... Äh, wir hatten so eine ähnliche Aufgabe, gerade mit Sandy besprochen, so dieses Träumen, wo, wo will ich in den nächsten Jahren hin? Und vielleicht hat das jetzt nicht direkt was mit dem Schreiben zu tun, aber äh, wie ich ja eben schon erwähnt habe, ich möchte von meinem Job weg, ich möchte von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, im Schreiben sehe ich da für mich auch eine Möglichkeit drin. Ich träume auch davon, wenn ich diesen Job nicht hätte, dann könnte ich meine Vormittage dafür nutzen, meine Gedanken aus meinem Kopf endlich über die Tastatur hinweg nach draußen zu kriegen. Und äh, das ist das, wo, wo ich ja, wo ich gerne hin möchte. Ich bin noch nicht mal dabei, so großartig, also ich träume noch nicht von großen Geld oder so, das braucht man ja, glaube ich, als Autor eh erstmal nicht. Ähm, aber dass ich die Zeit dafür habe, morgens quasi mein, meine Routine aufs Schreiben und aufs... Ja, wie sagt man das? Das Leben, was du hast! Du sagst schon, du hast so deine, deine Punkte. Ja, du, du sagst schon, du hast deine Punkte. Dann und dann ähm, höre ich meine Sprachnotizen ab, dann und dann ähm, habe ich dieses, ich checke E-Mails erst, nachdem ich jenes und dieses gemacht habe. So, aber das kann ich nicht. Bei meinem Tag ist noch so bestimmt von, ja okay, ich habe hier ein Fenster, ich muss meine Kinder bis dann und dann fertig kriegen, dann bringe ich die zur Schule, dann muss ich ruckzuck auf Arbeit sein, dann komme ich von der Arbeit und mache ähm, Mittagessen und äh, ja, dann ist irgendwie schon der halbe Tag rum, nach Hausaufgaben machen mit dem Großen. Da fehlt mir halt dieser Vormittag, den ich eigentlich nutzen könnte, wenn ich okay. nicht zu diesem Job müsste.
0: Dazu würde ich gerne was sagen, denn ich lese gerade ähm, äh, ein Buch, das heißt uh, Get Rich, Lucky Bitch. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Eine Empfehlung von Sandy Mercier. Ja, genau, ähm, die hat sie mir
1: auch schon halt um die Ohren geworfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du liest dieses Buch, es ist äh, grandios. Und, und da ist halt genau dieser Punkt, da geht es halt nicht um, 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 also halt um Routinen, sondern es geht darum, ähm, dass wir immer erzählen, was wir machen würden, wenn wir viel Geld hätten. Und äh, genauso ist es, dass äh, viele Leute äh, immer sagen, was sie machen würden, wenn sie viel Zeit hätten. Und jetzt war gerade also du das... Ja, aber genau. Und jetzt war gerade mein Gedanke, ähm, warum suchst du dir nicht ähm, ein winziges Zeitfenster und wenn es nur zehn Minuten am Tag sind, wo du halt anfängst mit solchen Routinen. Weil das ist dann wieder die Sache mit dem Universum. Wenn wir dem Universum sagen... Hey, guck mal, ich habe Zeit für diese Sachen. Dann können wir mehr Zeit für diese Sachen vielleicht.
1: Hm? Ja, das stimmt. Ähm, da habe ich auch schon drüber nachgedacht und es klappt immer zeitweise mal, dass ich dann mir ja auf irgendwas anderes verzichte, die Wäsche mal einen Tag länger hängen lasse. das Sage ich jetzt mal so total blöd. Und das
0: Wenn man wenn man dann was liegen lässt, was man ja dann aber trotzdem machen wird, dann ist es ja quasi, dann klaut man ja seinem zukünftigen Ich wiederum Zeit. Sozusagen.
1: Ja, das hat sich noch nicht so die Balance gefunden. Diese Zeit, äh, sie ist wirklich nicht da, auch wenn das immer so eine blöde Ausrede ist. Aber es ist echt so knapp bemessen. Und äh, ja, aber frage ich mich, wie ich
0: diesen Tag überstehe. Aber wenn, wenn dann halt keine zehn Minuten da sind, dann, also man könnte natürlich zehn Minuten früher aufstehen. Das ist die eine Sache, das habe ich ja gemacht. Also eine Stunde früher aufstehen. Ich stehe Und schon um Viertel nach fünf auf. Ja, dann kannst du doch um 5 nach 5 aufstehen. Also, es ist, also ist tatsächlich mein Ernst. Dann machen diese zehn Minuten halt auch nichts weg, so. Und ähm, habe ich mir jetzt auch wieder angewöhnt. Ich stehe jetzt auch wieder, weil ich hatte immer, ähm, ich, ich hatte ja halt diesen coolen Morgen immer mit Yoga und, und, und Ziele aufschreiben und meditieren und ähm, habe dann irgendwann ähm, angefangen immer, ähm, also habe dann immer länger geschlafen. Ähm, und dann war es auch schön, schönes Morgens noch zu kuscheln und sowas. Ähm, und... Dann habe ich aber gemerkt, okay, mir fehlt diese Zeit für mich morgens. Und jetzt ähm, habe ich halt immer stückchenweise meine Aufstehzeit wieder nach, äh, nach vorne verlegt und stehe jetzt um 5.20 Uhr auf, also fünf Minuten nach dir, ja, ich weiß, aber <lacht> <lacht> vielleicht habe ich dann später noch mehr Zeit und komme halt dazu, dann jetzt wirklich jeden Morgen 20 Minuten Yoga, 10 bis 15 Minuten meditieren, äh, Ziele aufschreiben halt und einen ähm, Ruhe-Tee trinken, äh, ein ganz kleines bisschen was im Haushalt machen. das... Ich finde immer schön, wenn schon was erledigt ist. Äh, das mag ich mal gerne. Genau, und ähm, ich merke, wie gut mir das tut. Und deswegen sage ich halt ganz, das war mein kompletter Ernst, ähm, wenn im Tagesverlauf man sich keine Zeit nehmen kann, dann halt äh, vielleicht, jetzt seid ihr beide weg, aber ich, ihr seid noch da, oder? Ja. ja. <lacht> ich sehe euch nur nicht mehr. Also wenn ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, könnt ihr machen. Oder könnt ihr euch auch äh, gegenseitig mit äh, Augenrollen angucken? Ich sehe das gerade nicht. <lacht> 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 ähm, genau. Ja. Also ich, ich will gar nicht irgendwie so äh, das, das jetzt so in, in Frage stellen, von wegen du hast keine Zeit. Ich glaube dir das schon. Also dass, ähm, dass, äh, dass das Zeit knapp ist. Ist ja bei uns allen so. Ich kenne das auch. Ähm, nur ich glaube, dass man, wenn man dem Universum tatsächlich zeigt, oder beziehungsweise, wenn man keinen Bock auf diesen Universumskram hat, dann sich selbst zeigt, dass man sich Zeit für sich nimmt und für seine Ziele nimmt, dann zeigt man sich auch, dass es einem wichtig ist. Ja, das stimmt, gut.
1: hast du Recht. Und ich ähm, habe jetzt auch gerade eben, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, denke okay, ich, ja, warum nicht? Dann schlägt mein Mann halt die 15 Minuten länger, weil ich bin eigentlich durch ihn so früh auf. Und dann habe ich hier die zehn Minuten für mich. Warum eigentlich nicht? Ich probiere es mal. Ich mache es direkt morgen.
0: Ha, sehr schön. Und dann berichte wir dann. Das äh, Mach ich. Das interessiert mich sehr. Ähm, genau. Wie sind wir darauf gekommen? Wir sind darauf gekommen, welche Träume ihr habt, ähm, wenn ihr und welche Ziele oder ob ihr es einfach auf euch zukommen lasst. Genau. Also du ähm, willst quasi dir deinen Alltag selbst gestalten können. Genau. Ja. Wie ist das bei dir, Steffi? Mm. Ja, bei mir ist, ist es ja eigentlich
2: schon so, ich kann mir das selbst gestalten. Wobei ich oft denke, ich könnte noch ein bisschen mehr Routine reinbringen. Um. Für die Zukunft. Ich, ich habe immer total schiss, dass mir irgendwann mal die Ideen ausgehen. Ich, hoffe, ich weiß nicht, das ist so eine komische Urangst. Das ist Vielleicht, meine allerletzte.
0: Meine Angst ist, dass nicht. mich meine Ideen irgendwann erdrücken. <lacht>
2: Ich weiß es gibt auch bei mir gar keinen Grund dazu, aber irgendwie habe ich immer, vielleicht ist es auch immer wieder so dieses, oh, hoffentlich ist die nächste Geschichte auch schön oder hoffentlich treffe ich damit ins Herz, ich weiß nicht, einfach Leute zu erreichen. Ähm, das ist aber
0: irgendwie eine schöne... Ähm, natürlich könnte
2: ich jetzt doof irgendwie... <lacht> ja klar, ich möchte einen Kinofilm mit meinen Büchern, klar möchte ich das und solche Sachen, aber... Ähm,
0: ja gut, aber ich, irgendwie äh, Sachen ganz cool finden und Sachen wirklich für sich manifestieren, das sind ja schon zwei verschiedene Sachen. Also ja. zwei verschiedene Themen. Ich, ähm,
2: ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte einfach, dass es so, wie es jetzt gerade ist, weitergeht, dann ist es vielleicht ein bisschen... Ich bin da so reingeschlittert, deswegen ist es einfach. Ich finde es immer noch unglaublich, dass es so ist, wie es ist jetzt gerade. Ich, äh, ich bin auf deinem ich, Kanal.
0: <lacht> ich meine, ich bist quasi, du bist sorry, quasi. ich habe. Alles gut. Du bist quasi bei einem Ziel, was du äh, was, was du dir normalerweise noch gar nicht ähm, genommen, vorgenommen hättest. Also, was, du bist quasi schon dort angekommen, wo du eigentlich dich noch gar nicht siehst. Könnte man das so sagen? Also vielleicht, ja.
2: Ich meine, ich hätte nie gedacht, keine Ahnung, ist ähm ich habe das neulich, ähm, das ist ja jetzt nicht mehr, aber ich habe das deutlich mal gesagt. Ich hab, Ich schaue der Andrea auch schon vor lange zu. Die kommt immer zu mir, wenn ich meine, meine, mein Abendessen schnippe. Dann steht sie da, und du und weiß ich nicht, wer essen das alles? Die Sandy neulich oder ähm, der ähm, Martin Christ war nicht mal da. Das ist ja cool, oder? Mit die kommen zu mir in die Küche, <lacht> während ich mein Gemüse schnippe. <lacht> das ist so voll cool. Wir
0: uns, und ähm, geehrt kochst du für uns mit?
2: <lacht> ja, beim <der> nächsten Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, solche Sachen. Ähm, E-Mails zu bekommen, wo in denen Leute sagen, dass sie das Buch toll fanden oder dass ja. ich ihnen echt eine schöne Zeit ge gemacht habe. Da, ähm, ähm, ich meine... Ich bin kein Technikfreak, freak meinen mein eigenen Newsletter mir zu gestalten, war echt eine Riesensache, ein Riesen, Riesen, Riesen Ding für mich. Aber dass da Leute tatsächlich sich ähm, eintragen, weil sie wissen wollen, was als nächstes kommt, das ist es einfach... Das ist
0: cool, das ne? Ist, ich liebe das, das
2: auch total. Cool und unwirklich und total also wenn mir das eben genau heute vor zwei Jahren jemand gesagt hätte ja. ähm, da hatte ich den Newsletter aufgestellt und ich glaube mein Mann war drauf und meine Schwester und ich selbst damit ich halt weiß ob das alles richtig rausgeht und ähm, wenn mir das damals jemand erzählt hätte dass äh, Leute echt ähm, dran interessiert sind und und mir solche lieben Nachrichten schreiben ich meine
0: ich ist, das nicht
2: geglaubt also
0: Nein. Was wäre dann gewesen, wenn dir das jemand erzählt hätte? Hätte ich gefragt, was er geraucht hat, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich. Ich jetzt glaube ich nee.
1: Aber ich kann mir dann das nicht das vorstellen. Doch,
0: kannst du dir nicht vorstellen, dass das so kommt? Nee. <lacht> ich bin Aber ja jetzt
1: gerade da, wo du vor zwei Jahren warst und. Ja, genau. ähm, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Also äh, der Glaube, dass
0: das funktioniert, was ich vorhabe, ist noch äh, nicht da. <lacht> okay, um, aber was glaubst du denn, was in zwei Jahren ist? Hast du ein Bild davon im Kopf?
1: Naja, ich hoffe, dass es so wird wie bei Stefani. Aber ähm, ich habe noch nie, ja, nee, gar kein, gar kein äh, gar kein Bild, weil ich mir das nicht vorstellen kann einfach. Also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal Einhörner gab, aber dass ich Post von äh, begeisterten Lesern kriege, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich nicht.
0: <lacht> das ist voll schade. Also. Ja. <lacht> ich überlege gerade, wie das bei mir war. Also, ich bin ja auch ohne Erwartungen rangegangen und war dann auch total überwältigt, wie alles kam. Aber ich. Ähm, ich überlege gerade, ob es. Kann's gar nicht mehr. Ich, ich habe mir halt diese Frage nie gestellt und mir hat es auch niemand gesagt, dass es das so kommen wird. Von daher... <lacht> ah, Helena ist wieder da. <lacht> ich stecke hier immer noch weg. Oh no. <lacht> ja. Ähm, ich finde es voll schade. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Frauending, dass wir so wenig an uns glauben. Also, dass wir so... so ähm, uns, uns diese Vorfreude auch damit so ein bisschen nehmen und dann halt irgendwie uns so klein machen und zu so sagen: Ach, die anderen können das vielleicht, aber ich kann das halt nicht. Mir wird das nicht passieren und ich kann es mir nicht vorstellen, ja. weil ich glaube, in uns drin und ich denke, so ist es hier dann wieder weg. Ähm, oh. äh, also in dir ist es ja wahrscheinlich schon so, dass du es hoffst, dass du es so kommst, dass es so kommt, ne? hast du ja glaube ich auch gerade gesagt.
1: Ja, genau. Also die Hoffnung ist schon da und ähm, ich glaube, du hast auch recht, dass das so ein Frauending ist. Wenn ich jetzt überlege, mein Mann würde einfach mal so ein Buch schreiben, der würde sagen, das läuft schon. Ja. Das wäre so eine Männerantwort, das, das läuft einfach schon.
0: Wobei <lacht> ja, ähm, ich glaube, Sebastian Fitzek, ähm, der hat ja auch in sein erstes Buch, das hatte eine Auflage von 4.000 Stück und da hat er hinten seine E-Mail-Adresse reingeschrieben und da hat er gesagt, naja, vielleicht antworten 10%. Ähm, und äh, dann kriege ich halt 400 E-Mails, das kriege ich schon hin. Aber, aber wobei an, auf seiner Seite, er hat schon damit gerechnet, dass er 400 E-Mails bekommt, ne? Finde ich schon krass. <lacht> Bei einer Auflage von 4000 Büchern. Oh, man mal so nicht schlecht. Ja. Also, ja, ah, das wieder da. Und ja, gut. Ähm, aber also, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass er ja auch nicht mit so viel gerechnet hat, aber natürlich hat er mit viel gerechnet, weil 400 E-Mails bekommen auf das erste Buch ist schon, ist schon eine Nummer. Oh. Und. Ähm, ja, ich dann würde mich über zwei Buch. freuen. Dann gab es halt weitere Auflagen von den Büchern. und ähm, <lacht> Irgendwann hat er dann seine E-Mail-Adresse gegen die Adresse für Newsletter ausgetauscht. Aber ich war, ich habe gehört, er beantwortet immer noch so viele E-Mails, wie er kann selbst. Finde ich sehr sympathisch. Ach, das ist schön. Das wäre das wär echt mal eine spannende Frage, die, die man mal ähm, stellen sollte. Ich glaube, das mache ich mal. Ich okay, mir das mal kurz. Ähm, weil, weil tatsächlich finde ich, dass, ähm, dass, die, dass wir Frauen, ich, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also, klar, ich habe natürlich viel feministische Literatur gelesen, von daher habe ich da meine Theorien. Ähm, dennoch, es ist einfach total schade, dass wir, dass wir uns diese Vorfreude nehmen. Also, weil. Wenn äh, jetzt bei bei, bei äh, wo ist es? Äh, Hier Bei dem hier War es halt so, dass ich schon ähm, Und ich sage das jetzt ganz einfach so Wie <lacht> es ist äh, Schon ähm, wusste, was ich kann Und dass ich schon von von, von, von Mir in gewisser Weise überzeugt war Natürlich war, es, war ich bei dem Buch super Aufgeregt, aber es war eine sehr freudige Aufregung. Das war ähm, so ein wirklich, äh, gerade so nachdem dann äh, mein Buch gelesen hatte und Freier hat es ja auch gelesen, gleich am Anfang, ähm, hatte ich halt schon so das erste Feedback, klar. Aber da war es dann halt wirklich so ein, ähm, ich freue mich total. Ich freue mich jetzt auch total auf diese, auf, auf, auf das, was noch danach kommt. Und ich kann gerade wirklich nicht sagen, ob das am Anfang auch so war. Ob es beim ersten Buch. Ähm, ich glaube, ich war da viel zu sehr, um oh Laptop-Akku muss ich gleich mal an. Ähm, ich war da viel zu sehr im, im Produktionsmodus. Ich glaube, ich war da zu sehr im Unternehmermodus wahrscheinlich, als dass ich mir darüber tatsächlich Gedanken gemacht hätte. Und auch das finde ich schade. Von daher, Helena, du bist genau an dem Punkt, an dem du diese Vorfreude äh, in dein Leben lassen kannst. So, das ich aufschreiben. Sag was dazu, weil ich schreibe jetzt
1: muss mich muss mich bemühen. Ich äh, versuche es schon, wirklich. also Es schwankt auch immer so zwischen krass, ich werde ein Buch schreiben. Und es fanden schon einige Leute richtig gut. Und dann gibt es wieder so Tage wie oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Und wer will schon mein Buch lesen? Und ja, <lacht> total ist das das Ja, das ist ja klar.
0: Und die Zweifel und so, das ist ja auch komplett in Ordnung. Aber halt so dieses wirklich, ich glaube nicht daran, dass ich mehr als zwei E-Mails bekomme oder ich hoffe nur auf zwei E-Mails. Das ist ja das, was ich meine ich hoffe schon auf mehr
1: nur, kann ich mir halt nicht vorstellen dass warum sollte mir irgendwer schreiben Ja, aber warum? Nicht? Aber zwei habe ich, hab
0: ich schon mal wenn ihr zwei mir schreibt, dann ist es ja schon mal ich einfach <lacht> schreibe schreiben aber äh, ich meine das ist ja genau wieder der Punkt, ne? du siehst ja bei den ähm, bei den anderen Autoren, dass, dass die durchaus E-Mails bekommen und warum sollte das bei dir anders sein? wenn du schon weißt, Ahnung. dass dein Buch wann du schon weißt, dass dein Buch Anklang findet
1: ich weiß nicht, ich habe auch, ja, man, es gibt ja auch zwei Arten von E-Mails, positive wie negative, ne, und ähm, die Angst Negative bekommt man ganz
0: selten, das kann ich dir gleich sagen. Echt? Ja. Okay. Also ich überlege gerade, ich glaube, also, ich, glaub, ich habe nie eine negative E-Mail bekommen. Negative Rezensionen. ja. Ich, ich habe auch noch negative E-Mails. E e dafür nehmen die nee. Leute sich keine Zeit. Und das Ding ist ja, ja aber irgendwann. um zu rezensieren ja, schon. Ja, aber beim Rezensieren ist es ja anonym. Und sobald sie dir eine E-Mail schreiben, weil ja. mhm. kennst du ja ihren, ähm, das machen die Leute nicht. Nur ganz wenig. Und es sei denn, du schreibst halt wirklich über ein sehr polarisierendes Thema.
2: Oh ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Dann ist es klar. Also, ich glaube, der Autor von Erst wieder da hat wahrscheinlich ein paar mehr E-Mails, die nicht Aber so, wenn du so im Belletristikbereich bist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Okay, dann. Safe. <lacht> I will do. <lacht> ich bin immer noch nicht, ich bin überhaupt erst vier Wörter geschrieben. Männer fragen, wie sie vorher darüber denken, was für Feedback... Was? Wie sie vorher... Mann ey. Nee. Multitasking? Männer oder?
1: fragen, wie sie damit umgehen mhm. oder was sie glauben, was für ein Feedback sie für ein Buch kriegen würden oder so. Wobei ich nochmal irgendwie einwerfen
2: muss, das hat das Fitzek hat das ja auch erst später gesagt, oder? Wahrscheinlich. In, hat er ja. es wirklich in dem Moment gedacht, dass er da 10% ne, mit dem ja. e ist, was du... deswegen hat er wirklich Diefärter in dem Moment da
0: reingeschrieben. Ja, weil er hat gesagt, ich kriege eine Auflage von 4.000 Büchern. Da gibt es ein Interview mit Anja Kerken vom Erfolgreich Schreiben-Podcast. Ah, okay. Ähm, mit Sebastian Fitzek ähm, kann ich sehr empfehlen. Und da hat er halt gesagt, dass ähm, er wusste, es werden 4.000 Bücher gedruckt. Und er hat sich halt so überlegt, naja, wenn es hochkommt... Antworten halt zehn ähm Prozent hochkommen. Okay, das ist schon wirklich
2: sehr, sehr. sehr, sehr, sehr,
0: sehr Weiß man, wie viele er wirklich bekommen hat? Gut was so viel Selbstvertrauen. Keine Ahnung, aber oh, es, ist viel, es ist ein ordentliches Selbstvertrauen. Also ja, also da habe ich zum Ach, Beispiel ich überhaupt bei keine Zahlen im Kopf gehabt mit ähm, mit dem Newsletter. Ne? Also ich ähm, ich wusste halt, okay, ich will so viele Leserinnen wie möglich in den Newsletter bekommen aber ähm, ich hätte da überhaupt gar keinen Plan gehabt. Er ist ja, und, und, und das Ding ist ja auch, ähm, er ist ja dann quasi auch davon ausgegangen, dass er diese 4.000 Bücher verkauft. Ja, das stimmt. Ja. Oder Nicht vielleicht schlecht. hat er auch gedacht, naja, ich verkaufe eh nur 100 Bücher und wenn dann nur eine antwortet, dann aber ich meine, da könnten
2: wir so viel aufrollen, ne? Ich meine, das ist nun mal männlich und es. warum verdienen Frauen heute immer noch weniger? Weil sie eben nicht reingehen zum Boss und sagen, hey, ich kann das, ich hab das verdient. Das machen die nicht,
1: aber die Männer machen es. Ja, yes. wenn ich jetzt so an die Geschichte zurückdenke, wir Frauen wurden ja auch mehr so darauf getrimmt, dass wir nichts zu sagen haben ja, genau, das oder ist hätten. meine Frage. Wo
0: kommt das her?
1: Ja, ich also, gerade ein Buch, ähm, ein Fantasy-Buch, was in so einer älteren Zeit spielt. Ähm, die Naturgeschichte der Drachen von Marie Beren, Beren, Bernan. Heißt die Bernan? Ähm, genau. Und da geht es auch um so eine ältere Zeit, wo Frauen quasi behütet werden sollten. Und oh Gott, die dürfen sich nicht verletzen. Und die haben sowieso nichts zu sagen, wenn Männer reden und wissen und lesen, sollten sie schon mal gar nicht und sowas. <lacht> und die ist da halt ganz anders. Die stürzt sich da schon ähm, ins Abenteuer, will Drachen erforschen und bittet ihren Ehemann, äh, ob sie dann mit auf diese Expedition kommen kann, wo der Expeditionsleiter schon sagt, sind sie sicher, haben sie ihrer Frau richtig erklärt, was wir da machen, dass das da keine äh, Bediensteten gibt und wir vielleicht im Schlamm wühlen und so weiter. Und er dann so, ja, ja, die weiß das schon ganz genau und die will das auch genauso. <lacht> und das ist so, da merke ich gerade so krass, das war tatsächlich so. Ich meine, es gab zwar keine Drachen, aber diese Zeitepro gab es und ähm, ja, wo kommt das her? Genau da kommt es irgendwie her. Ja, Manchmal glaube ich ja, ja
2: auch, es ist ja auch noch nicht so lang, dass Frauen, ich mein, zum Beispiel das Wahlrecht oder dass Frauen einfach gleichberechtigt ja, genau. sind und in die Arbeit gehen und solche Sachen. Ich meine, da haben wir ja noch einen Weg vor uns. Ne?
1: Ja, leider ja.
2: Und daher oh, sie andrea raus. sie
1: ist einfach verschwunden. Sie ist weg. <lacht> Weggelaufen. <lacht> Ich das mal allein machen, ich krieg das bitte. Ach so, na
0: naja, gut, okay. Nee, <lacht> nee, ich bin hier. <lacht> mein, Akku. mein Akku war weg. Ähm, ja, aber genau deswegen müssen wir ja die äh, Frauen sein, die, äh, die. Ah, Steffi ist wieder da. Oh! <lacht> Ähm, deswegen sollten wir doch die Frauen sein, die das ähm, quasi voranbringen, oder? Deswegen dürfen wir an uns glauben und, 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 und sagen, hey, ich glaube, dass ich in zwei Jahren dort stehe, wo die Steffi heute steht oder dort, wo die Andrea heute steht oder dazwischen oder noch äh, fünf Kilometer weiter oben. Ja... Deswegen, ich, also, auch, auch nochmal durch dieses Buch. Also, ich mache mir ja sowieso schon auch lange Gedanken, also auch schon Form schreiben, ähm, darüber, was ich für mein Leben möchte und so. Und ähm, ich merke aber halt auch immer wieder, dass ich da so an meine mentalen Grenzen stoße und dann so, ach, naja, das ist halt so weit weg, ne? Und ich ähm, finde es jetzt ganz spannend, äh, mich da so ein bisschen zu pushen und mir halt zu sagen, ähm, ja, warum eigentlich nicht? Also ich habe ja auch in dem Buch, es ja auch ein Kapitel uh, Thinking Big, dass du halt ähm, die große Ziele setzen sollst. Und ich hadere damit auch total mit mir. Ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie so überlege, ja, ähm, ähm, ich möchte halt irgendwann auf der USA Today Bestsellerliste stehen, ähm, dann kommen sofort diese Gedanken, ja, aber dafür musst du erstmal Bücher äh, übersetzen lassen, dafür musst du erstmal bla 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 bla. <lacht> also man bremst sich so automatisch, anstatt einfach zu sagen, ich stehe. In drei Jahren auf der USA Today Bestsellerliste und ich hoffe, das kommt so, weil dann kann ich das hier zurückspulen und dann zeigen. Hey, ist das <lacht> <lacht> genau. Ähm, nein, ich hoffe nicht, es kommt so. Es kommt so. Genau. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir, ähm, wenn wir, uns so zurücknehmen und so sagen, ähm, ja, vielleicht und mh, könnte und ich hoffe, dann ist es irgendwie so ein, ähm, also was halt diese Denise aus diesem Get Rich Lucky Bitch sagt, ist es halt irgendwie so ein bisschen so, ähm, wir sagen uns selbst damit, dass wir das nicht wert sind, wenn wir uns ähm, nicht zutrauen, dass wir das schaffen können. Ja, ja. das stimmt tatsächlich. Das weiß ja, auch so an, mhm. wir machen uns automatisch
1: sehr klein. Ja. Ja.
2: Es gibt aber ein paar genau. Leute, die können das ganz gut. Die, ich weiß nicht, wie, woher das kommt. Ein paar Leute können das. Ich will ich wäre auch sauber. Ich, ich kann es nicht. Ich glaube, man kann es lernen.
0: Ich glaube, es man, ja? man, ist, genau, ist genau wie mit dem ähm, ich habe keine Zeit. Ähm, es, man fängt halt nicht mit den riesengroßen Sachen an, sondern man fängt halt mit kleinen Sachen an. Man, man guckt halt, Also diese, äh, Denise sagt, du gehst halt ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es gut anfühlt, dein Ziel. Also vielleicht, ähm, ich verkaufe äh, im nächsten Monat 100 Bücher oder so. Ähm, und dann gehst du ein kleines bisschen weiter. Dahin, wo es sich halt ein bisschen... Äh, anfühlt, aber auch so ein bisschen oh wow, also wo du ein bisschen ähm, Aufregung, positive Aufregung in dir spürst. Und dann bist du erst mal da. Wenn du die, und du warst ja bei mir auch mit diesen tausend Büchern. Ne? Ich wollte ja in den ersten drei Monaten tausend Bücher verkaufen, die ich, ähm, wenn du wieder gehst, veröffentlicht hatte. Und ähm, das hat sich so krass angefühlt. Ich habe da überhaupt nicht dran geglaubt. Also das <lacht> war so ein... Tausend äh, Bücher. <lacht> äh, aber, aber irgendein Teil von mir hat scheinbar schon dran geglaubt, sonst hätte ich mir das ja nicht aufgeschrieben. Ähm und dann, als, es, als ich dem halt näher gekommen bin, da war das auf einmal so, mh, 1000 Bücher ist ja gar nicht so viel. Und das ist auch wieder so ein Punkt, ihr seid beide wieder da. <lacht> Und das ist auch wieder so ein Punkt, ne? Wenn wenn bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich dann das Ziel erreicht habe... Obwohl, egal wie groß mir das vorher erschienen ist, es kommt mir dann total klein vor. Und ich habe dann so das Gefühl, und das sage ich ja auch immer allen, ja, wenn ich das erreichen kann, kannst du das auch erreichen. Und mache mich dadurch dann halt schon auch wieder klein. Weil ähm, egal wie groß mir ein Ziel vorher erschienen ist, sobald ich da bin, ist es klein. Und das wird mir gerade erst bewusst. Weil ich dachte, also als ich das in dem Buch geschrieben habe, dachte ich halt so, dieses sich den Zielen annähern, dass die kleiner werden, das ist eigentlich ganz cool. Also ist es auch. Ähm, weil sie dadurch halt erreichbarer scheinen und man dann quasi eine Stufe weitergehen kann, aber auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, dass, dass mir das dann halt weniger wert erscheint, wenn ich da angekommen bin. Und darüber muss ich, glaube ich, mal nachdenken. Das ist krass. Aber
1: weniger wert ist es ja Es ist nicht weniger wert, aber liegt
0: es nicht in der Natur des Menschen, auch mehr zu wollen?
2: Das ist ja okay, ja, ich das meine immer ich auch nach nicht. Mehr. Ich
0: meine, nee, ich glaube, ihr habt das nicht ganz verstanden, was ich, äh, was ich sagen wollte. Ähm, also jetzt zum Beispiel halt dieses 1000 Bücher ähm, ähm, verkaufen. Das war für mich so, alle Leute, die 1000 Bücher verkaufen, sind richtig toll. Aber in dem Moment, wo ich da angekommen bin, habe ich mich nicht so richtig toll gefühlt, wie ich vorher dachte, dass so die klar. Leute sind, die 1000 Bücher verkauft haben. Sondern ich habe mich immer noch oh, okay. weiter wie ich gefühlt.
1: Also ja, Du hast nicht gedacht, krass, ich habe 1000 Bücher verkauft, sondern hast gesagt, toll. Doch
0: ich habe habe ich schon gedacht aber das war dann halt ja 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 das war ein kurzen Moment war es so krass geil und dann war es so okay ähm, ich ja, bin aber immer noch ich und ich bin gar nicht so großartig ja okay ja so in die Richtung das wird mir gerade okay. bewusst das ist aber auch traurig ja deswegen ich sag ja darüber muss ich glaube ich mal nachdenken ähm, das ist auch so ähm, ich äh, dieses dieses äh, sich selbst feiern und äh, se se dankbar und und, und ähm, ja glücklich darüber sein ähm, was man was man so erreicht das ist was was mir ja. auch schwer fällt also da wirklich oh, das, ja. ähm, dieses halt richtig richtig mich feiern so das ähm, da fehlt halt genau dieses äh, keine Ahnung ob es halt wirklich dieses ist ich für mich nicht wert genug dafür oder also ist äh, krass auf jeden Fall ich äh, übe das gerade
1: mhm. weil ähm, ich habe von einem befreundeten Coach gesagt bekommen, dass ich mir jeden Tag mindestens drei, noch besser fünf Sachen aufschreiben soll, die für mich als kleine Erfolge am Tag sind. Weil wir denken immer, nur die großen Sachen sind Erfolge, aber ähm, ich kann mal ein Beispiel sagen, ich bin zum Beispiel total stolz auf mich, ich habe meinen Führerschein erst ganz kurz und ähm, ich parke auf Arbeit in die kleinste Lücke rückwärts ein und das ist für mich ein riesen Erfolg. Oh. Und das schreibe ich mir ja. auf, jede, jede Kleinigkeit, die ähm, für mich so ist so, dass ich mir bewusst werde, was ich jeden Tag für Erfolge erlebe. Und wenn ich diese kleinen Sachen schon so gut kann, weil das vergisst man ja oft, dass ja. ich dann auch die großen Sachen schaffen werde. Und die Stufen ja dann ja eigentlich automatisch schon hochsteige. Also so, so übe ich das halt gerade.
0: Ja, genau. Also das versuche ich halt auch immer mal anzufangen und dann zieh's nicht durch. <lacht> Mach's, doch, mach's. Ja, dann ich gebe ich dir jetzt rein. auch den
1: Tipp, nehmt dir auch fünf Minuten und schreibt ähm, das auf. Also ja. mindestens drei Erfolge jeden Tag und ähm, noch besser fünf oder gar zehn, wenn ihr noch mehr entfällt, umso besser. Aber ich versuche zumindest mal immer drei zu schaffen. Manchmal komme ich tatsächlich auch auf fünf, je nachdem, was so am Tag gelaufen ist. Aber das hilft und dann denke ich mir auch oft so, ähm, wow, cool.
0: Ja, ja hast du total recht. Und es ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ja. <lacht> Mädels, es war schön mit euch, auch das zweite Mal. Ähm, <lacht> wenn ihr jemanden, der... Also genau, sagen wir es mal so. Steffi, wenn du jetzt Helena einen äh, Tipp geben könntest, welcher wäre das? Also ein, nicht ein Tipp, sondern etwas, wenn du... Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Weißt, du, was ich meine? Oder nicht? Wenn du... Wenn du ihr ja. etwas sagen könntest, was wäre das? Also nicht jetzt als nicht jetzt zwangsläufig Helena, sondern jemand, der sich an an dem gleichen Punkt findet wie Helena sich jetzt befindet. Ähm um. Ja, ich glaube, wir hatten es so ähnlich beim letzten Mal, ne? Ich, ich, ich überlege einfach... gerade, ob ich die Frage auch gestellt habe, aber ja. Ja, ich, ja, 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 das war... Äh, und
2: ich weiß auch, was ich geantwortet habe und ich werde es auch wieder antworten. Schreib erst, schreib deine Geschichte und lass dich nicht zurückhalten von den Ängsten oder von was könnten die Leute denken oder was, was auch immer da alles sein könnte. Sondern schreib deine Geschichte, tauch ein in dein kleines <lacht> Universum, weil es macht dich ja auch glücklich. Es macht ja. dich glücklich zu schreiben, also und genießt es uneingeschränkt, ohne Ängste, was andere Leute darüber denken könnten oder ob es dich irgendwann verkauft, ob dir irgendjemand eine Nachricht schreibt, ob, ob jemand den Newsletter abonniert. Sondern einfach mal nur das und äh, das, das ist ein
0: guter Weg. Und einfach. Und du, Helena, wenn du jemandem, der ähm, jetzt darüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben, äh, etwas sagen könntest, was wäre das?
1: Ich würde äh, ihn erstmal zu dir schicken und äh, dein Buch kaufen äh, <lacht> lassen oder ihm das sogar schenken, weil ich finde, dass das so viel ja. Energie eingibt, so viel positive mhm. Energie und so viel, ja krass, also es äh, macht so, boah, ich will das jetzt auch machen, das macht richtig viel Bock. Und ähm, dann würde ich sagen, genau eigentlich dasselbe, wie Stefanie jetzt gesagt hat, mach dir nicht so viele Gedanken, mach es einfach. Und wenn du das dann fertig hast, kannst du ja immer noch gucken, was du damit machst. Ob du es dann an deine Wand nagelst und dir die, die Tapete, Tapete damit quasi äh, machst oder ob du es dann rausbringst. Das ist, glaube ich, so der beste Weg, weil man sich erstmal davon abschirmt, ich muss das jetzt veröffentlichen, sondern
0: mal gucken, was kommt. Und wenn du äh, Stefanie eine Frage stellen könntest, welche wäre das? <lacht>
1: Welche wäre das? Also du schreibst äh, nur abends, habe ich glaube ich rausgehört. Genau, wie machst du das mit Kindern und schreiben? Das wäre so meine Frage, weil ich habe ja auch zwei und. Ne, nicht
2: mehr. Also jetzt, jetzt sind sie in der Schule und jetzt ist alles viel, viel einfacher. Jetzt kann ich tagsüber schreiben. Ja und gut, du hast halt keinen Brötchenjob. Der Brötchenjob ist so süß. <lacht> <lacht> Äh, ja, aber als ich angefangen habe, waren die ja wirklich klein. Sie waren zu Hause mhm. da habe ich wirklich, ähm, okay, die legen sich jetzt hin und schlafen beide. Wow, ich meine, das, das kommt sowieso nie vor. Ich habe wirklich jede Sekunde genutzt, um zu schreiben. Äh, ja, auch abends hier mit Thriller nebenher und weiß ich nicht. Ich <lacht> weiß, <lacht> was das in deine Bücher
0: reingebracht hat. So <lacht> <unterschiedlich>. <lacht> ähm,
2: genau, ähm, aber deswegen, ja, es, ist, es war einfach so schön, sich in, die, in diese Welt zu tauchen. Deswegen, ähm, was. War quasi da,
0: was andere machen, wenn sie Fernsehen gucken oder auf den Ja, genau. Ähm, Netflix, was auch immer Network. da kommt.
2: Genau, weil ich, ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Und die Leute sagen, warst du dieses Jahr ja auch noch nicht gesehen? Ich sehe so, nö, ich schreibe immer nur. Ich schreibe halt meine eigenen <lacht> Bücher. Also
0: <nein. lacht> ja. Willst du mal lesen? <lacht> <lacht> kann ich empfehlen. Okay, ähm, dann. Äh, Danke ich euch sehr, sehr, sehr für das äh, wieder sehr schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Ja. Danke für die Einblicke, die ihr gewährt habt, auf jeden Fall. Ähm, und ich äh, verlinke die beiden Mädels ähm, in, den, in der Infobox. Irgend, irgend, irgendjemand sagt immer Infobox. Ich sage immer Show Notes. Und frag mich immer, ob die Leute überhaupt wissen, was ich damit meine. Also, dem Text unter dem Video oder unter dem Podcast, da findet ihr die Links zu den beiden und auch zu den äh, Büchern von Stefanie. Und ja, jetzt, ähm, wollt ihr noch irgendwas Abschließendes sagen oder seid ihr cool? Danke, cool. dass ich hier
2: sein durfte. Ja.
0: Okay, ähm, dann ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr gerne einen Daumen hoch und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen an die Mädels oder an mich habt, dann ähm, kommentiert, falls ihr das hier auf YouTube seht oder schreibt uns eine Nachricht. Ihr findet uns äh, auch in den sozialen Medien. Wie gesagt, die Kontakte sind unten und ich höre jetzt auch zu quatschen, weil ich quatsche, um zu quatschen und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Euer Andrea und Steffi und Helena. Tschüss.
2: Tschüss.